1: El Día en Punto, Andrés Felipe Ramírez, Arnulfo Otero Carreño, Piedad Pinto, le dan la bienvenida al Informativo del Oriente Colombiano en este jueves cuando ya estamos a 7 de octubre del año 2021. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el Informativo del Oriente Colombiano.
1: Hoy juega Colombia André Felipe, estaba esperando que usted empezara con algo de la selección Colombia Por favor, mire, estamos vestidos precisamente hoy de la tricolor que llevamos siempre con mucho orgullo En nuestro, pues vistiéndola, pero la selección Colombia la llevamos en nuestro corazón, gracias a Dios eh, Tenemos en este, pues se ha portado muy bien eh, la selección Colombia en los últimos partidos ...bajo la dirección del técnico Reinaldo Rueda... ...y pues eso nos lleva a tener la tranquilidad... ...de que vamos a tener la posibilidad de tener un buen encuentro... ...y un buen resultado hoy a las 6 de la tarde... ...cuando Colombia se va a, a, a enfrentar ante el seleccionado de Uruguay. Que uno no sabe de fútbol, pero escucha que es lo más importante... Dicen los entendidos en la materia, Andrés Felipe, que eh, Colombia tiene que llegar pisando suavecito, poder defender la camiseta y los tres puntos como visitante. Pero también debe tener muy en cuenta de no cometer muchas faltas, porque el que hoy reciba tarjeta amarilla no se podrá presentar el próximo domingo ante eh, el seleccionado de Brasil en Barranquilla entonces les toca es tratar de defender de la tricolor, de poder jugar a la defensiva y nada a la ofensiva, y si no se pueden traer los tres puntos, pues por lo menos que se vengan con el empate, porque recordemos que eh, en la posición que está Uruguay está mejor que Colombia eso dice, cierto que sí, estábamos mirando aquí la tabla de posiciones eh, anoche habló el alcalde de Barranquilla y aunque hay un aforo muy considerable que ya pueden asistir los hinchas, van a exigir el carnet de vacunación. Así sea el digital, así sea que presenten el cartoncito que nos dieron, no importa que tenga solamente una dosis en este momento aplicada, por ejemplo, los de Moderna, que todavía no les a los eh, menores de, de 50 años no les han aplicado la, la segunda dosis, lo importante es que ya haya iniciado el esquema de vacunación. Entonces, ojo a los que van a viajar a Barranquilla, a los que aprovechan para poder hacer tour en estos días eh, por la costa atlántica, tienen que llevar el carnet de vacunación, porque hay personas que ya, uy, qué rico, ¿cierto?, qué envidia, y sobre todo eh, saber que la economía se está dinamizando, porque hay personas que se van a ir el sábado, se van a ir el domingo, eh, muy temprano en la mañana, eh, asisten al partido y se van o para Cartagena o para Santa Marta a disfrutar de una semanita de vacaciones. Recordemos que están los eh, estudiantes en el receso escolar, entonces se pueden ir en el plan de familia. El jueves van al otro partido de la Selección Colombia y ya el fin de semana regresan con las baterías recargadas para iniciar una nueva semana. Entonces le deseamos éxitos a la Selección Colombia hoy. Y Andrés Felipe, ¿cuál es su marcador? Así allá. Ah, él no tiene voz ni voto, o sea, él es Shakira en este momento, sordo y mudo. Pues eh, mi resultado es eh, 2-1, ganando Colombia, pero ojalá fuera 2-0, o 3-1 o 3-0. ¿sí? Pero sí, el mínimo será 2-1 y ojalá que nos vaya muy bien. 12 del día, 4 minutos, Andrés Felipe. ¡Sakira! la premiación será el viernes 15 de octubre en el Café de la Mañana del Canal Tro.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí, está aquí. En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre Adelante, Siempre Santander.
1: Dos del día, 6 minutos. Esta semana se presentó por parte de la eh, Corporación Bucaramanga cómo vamos un informe eh, de cómo eh, se están comportando en diferentes eh, temas eh, los municipios del área metropolitana. Hablan de seguridad, de saneamiento básico, de educación, cómo se está manejando en este momento los problemas intrafamiliares, la violencia contra los niños, la violencia en género, todo lo que tiene que ver con una administración. Pues Girón salió rajado en lo que es eh, agua potable, que hay más de 5.000 familias, dice el informe, que aún no tiene agua potable para sus viviendas. En Alcantarillado ocupó el segundo lugar porque el primero lo ocupó pie de cuesta pero lo que pasa es que muchas veces en estas encuestas que hacen estas empresas o estas corporaciones no miran todo lo que es la caracterización de un municipio como Girón. Este municipio durante muchos años recibió a muchas personas desplazadas por la violencia y damnificadas por eh, la furia de la naturaleza, llamémoslo los deslizamientos, llamémonos eh, también como lo que sucedió en el mismo municipio de Girón que fueron las avalanchas, y tuvieron que llegar allí. ¿Por qué llegan a Girón específicamente? Por el río, porque tienen girón o lo atraviesan dos ríos. Tienen la posibilidad estas personas, pues cuando no estaba tan contaminado, y aún hay personas que se bañan en el río de oro pero en ese entonces eh, también servía para hacer sus necesidades porque pues el río quién lo cuidaba como tiene tantos damnificados que recibió en años anteriores, décadas anteriores, ellos se fueron constituyendo en barrios de invasión, barrios ilegales y para poder llevar los servicios como el acueducto eh, primero tienen que hacerles el alcantarillado luego les entregan el acueducto eh, y por último es el gas cuando ya hayan recibido las escrituras. Pero para hacer todo esto, tienen que primero legalizarlo. Y eso no es que únicamente el mandatario de turno diga, ah, bueno, este, este barrio se llama, eh, vamos a ponerle un nombre cualquiera, eh, Pepito, Pepito Martínez se llama ese barrio porque fue uno de los eh, fundadores ahí, de los líderes que, que invadieron ese lote. Entonces, no es, lo vamos ya, eso no, tienen que cumplir una serie de requisitos, primero que todo un estudio de suelos para saber si se pueden seguir construyendo viviendas ahí, poder invertirle dineros públicos a un lote de unas personas que lo adquirieron muchas veces fraudulentamente porque fue que se tomaron una, un lote y empezaron a construir y el que ganó fue la persona que se atrevió a tomarse ese lote. Entonces, son una de las problemáticas que muchas veces únicamente revelan estos estudios, pero no van atrás de por qué viene el problema. Para que estas personas puedan tener los servicios básicos, así sea un barrio de invasión eh, o un barrio ilegal, tienen que las administraciones surtirlos en los que llaman las pilas públicas. Por eso es que más de 5.000 familias no cuentan con el servicio de agua potable, porque todavía son barrios de invasión. Los nuevos barrios que están eh, por parte de las constructoras levantando en el municipio de Girón, pues no tienen este problema. Ellos llegan y ya tienen estos eh, apartamentos el, resuelto el tema de los servicios públicos. 12 del día, 10 minutos, André Felipe.
2: Siempre Santander. En el informativo del Oriente Colombiano, Colombiano usted sí está bien, bien informado. su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: 12 del día, 11 minutos. Son las 12 del día, 11 minutos. Desde las 9 de la mañana de este jueves 7 de octubre se realizó el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia Año 2021. El propósito de este evento, eh, nosotros, es el de sensibilizar a la población para responder a las diferentes amenazas eh, de riesgo. Ya temblores, tembló de un incendio, que ojalá nunca suceda nada de estas situaciones. Eh, por el cuidado que debemos tener eh, por el tema de pandemia, esta, este año nuevamente no hubo, no hubo la salida masiva de los empleados, ni de los funcionarios, ni tampoco las personas que estaban en sus oficinas. Algunos almacenes, sobre todo aquí en el centro de la ciudad, eh, hicieron toda eh, la evacuación, pero llevaron unos tiempos anteriores en lo que es eh, la preparación para poder llegar al día de hoy a este simulacro nacional. Esta mañana estuve en el centro, en el, por el sector del de Parque Santander, de la Iglesia de la Sagrada Familia, y eh, presencié la salida de uno de los empleados de, uno, de, lo, de, una, eh, de un almacén que hay por la carrera 19 frente a la Cámara de Comercio, eh, dedicado a la venta de todos los artículos para las fiestas y para la piñatería. Dicen que lo que se consigue ahí de verdad es que no existe. Son tres pisos de todo lo que usted quiera divertir, Andrés Felipe. Pues hablamos precisamente con la gerente. Sí, en una cosa que hay como un triángulo. Hablamos con la gerente, eh, Dora, quien nos eh, muy amablemente nos atendió para el informativo del Oriente Colombiano de Radio Melodía. Bueno, a esta hora, cuando ya son las 9 de la mañana y 8 minutos, se lleva a cabo el primer simulacro de evacuación por alguna emergencia que se presente en la capital de Santander. Aquí nos encontramos en la esquina de la parque Santander, carrera 19 con calle 36, donde la gerente de bodegas, Ilusión. Buenos días. ¿Cómo me le va, señora Madre? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo ha sido todo este proceso de poder coordinar y organizar eh, una este, simular ¿sí? eh, toda esta situación si se llega a presentar una emergencia en la capital santandereana pues
3: realmente la empresa donde nosotros estamos eh, hemos hecho varios simulacros eh, durante el año y nos hemos preparado para un momento pues que pueda ocurrir real y pues hoy nos unimos a la campaña que hay a nivel nacional y pues creo que los tiempos fueron muy buenos que lo hicimos muy bien, que coordinamos bien con los chicos y con los clientes que estaban en ese momento en el almacén, que también nos están acompañando
1: acá en este momento. Sí, allá veo como unas 10 personas. Sí, sí. Bueno, doña Mabel, cuéntenos cómo fue el proceso de preparación. Eh, o sea, eh, el proceso, para el día de hoy. Ya. El
3: proceso de, de preparación para hoy, bueno, ayer nos, nos, nos enviaron un, un correo electrónico donde nos estaban informando y pues ya sabíamos que a las 9 de la mañana teníamos que eh, realizar todo esto y ya estábamos preparados ya les habíamos organizado a los clientes, ya les habíamos avisado y y nada, cada uno tenía que cumplir una función
1: dentro del almacén y así lo realizamos. Por ejemplo, yo estoy en el almacén y soy empleada. Si sí, dan el pito de alerta, ¿qué debo hacer yo? Digamos, yo estoy en la caja, tengo la caja abierta, o sea, teniendo un cliente, ¿qué debería haber hecho?
3: Allá se activa la alarma, tenemos una alarma contra incendios, se activa la alarma y ya todo el mundo sabe que cuando la alarma suena, eh, tienen que eh, inmediatamente detener su actividad y... En las cajas tienen que cerrar la caja y cada, cada coordinador de cada piso tiene que evacuar a los
1: clientes que hay y observar que nadie quede dentro del almacén. Bueno, y empiezan a, a salir en forma ordenada, sin correr, sin sí, gritar, sin atropellarse. Sí,
3: señora. Lo, lo más ordenado que se pueda, caminando rápido y mirando que, pues, que en las vías no, no vengan carros que los atropellen, utilizando lo, todos los elementos los de elementos de
1: seguridad bueno entonces esto eh, este video precisamente lo pudimos eh, realizar como estaba informándoles en la carrera 19 con calle 36 en toda la esquina tenemos conocimiento que también la, uh, las diferentes administraciones del área metropolitana de bucaramanga hicieron eh, muy tímidamente por decirlo muy discretamente, algunos actos precisamente, pero eh, más de charlas en cada uno de los puestos que se debería hacer para tener de todas maneras eh, un, una idea de si se sucede en algún momento alguna situación de emergencia, poder controlar primero que todos los nervios, el pánico y poder reaccionar favorablemente para cuidar nuestra, nuestra integridad y en lo posible, pues también cuidar a algunas otras personas que lleguen a resultar lesionadas en el momento en que se llegue a presentar alguna emergencia. Ojalá nunca se llegue a presentar. Son las 12 del día, 16 minutos.
2: Quieren escuchar noticias con veracidad y objetividad? Quédese ser nuestra compañía? Quédese ser nuestra compañía? Informativo. Informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 17 minutos. Eh, la gerencia de la nueva EPS nos envía una información muy importante que, te, que tiene que ver con la artritis rema, reumatoidea. Porque, eh, de acuerdo en el último balance entregado, es una enfermedad común entre las mujeres de edades entre los 50 y los 60 años y una de las razones es porque en este ciclo de vida este grupo poblacional experimenta cambios hormonales como es la menopausia que con su llegada pues debilita las hormonas femeninas y especialmente lo que, lo que es la producción de estrógenos que al disminuir pues logran aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. En la actualidad, la cifra de afiliados que padece esta artritis, dice la gerencia de la nueva EPS, es de 13.272 personas o mujeres, donde el departamento es como Cundinamarca, presenta el mayor índice, que es de 4.275, Antioquia 3.216 y el eje cafetero 1.751 eh, en lo que tiene que ver con, con los departamentos, pero si vamos a hablar por ciudades, podemos decir que Bogotá tiene esta, el, la, es el que tiene el, reiki, el rating número uno, el rating número uno con 4.275, Santander ocupa el puesto quinto con 1.090 personas y el último el Atlántico, el Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla con 576. Entonces, es una enfermedad crónica que se presenta especialmente en mujeres, pero también algunos hombres llegan a presentar esta artritis reumatoidea. Entonces, se trata de una enfermedad autoinmune, es decir, que eh, ataques al sistema inmunitario y se convierte en agresor. Por eso hay que, dice las recomendaciones, estar siempre presente en todo lo que son los programas de prevención y promoción de las diferentes EPS para que así puedan eh, saber a tiempo, detectar a tiempo algún tema de esta enfermedad que se llegue a presentar. Son las 12 del día, 19 minutos, son las 12 del día, 19 minutos.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí, está aquí.
1: Bueno, ayer hablábamos sobre la tarifa diferencial para cuatro grupos poblacionales eh, de Bucaramanga. Me llamaron muchas personas ayer, otras me escribieron a través de inbox en mi cuenta de, de Facebook a preguntarme. Entonces yo les dije que yo tenía una nota que había sacado la Universidad Industrial de Santander esta semana precisamente, porque eh, recordemos que la UIS es el centro de educación superior que más estudiantes tiene y por supuesto son los que más se van a beneficiar de esta tarifa diferencial, que es a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, a los adultos mayores de 62 años, a, las perso a los eh, cultores eh, y también a los deportistas en formación, o sea, los que trabajan, los que están en este momento en las escuelas de formación deportiva. Ellos van a tener la posibilidad de tener la tarjeta que eh, al recargarla ellos eh, solamente les van a descontar 1.300 porque es el 50% que subsidia la administración de Bucaramanga y aparte de eso solo pueden utilizarla dos veces en el día, 10 veces en la semana, o sea los dos pasajes diarios por cinco días, eh, 40 eh, pasajes en el mes. Pues precisamente eh, la UIS nos envía la información que tiene que ver con el proceso de inscripción que es entrar a la página de wwwucaramangagovco slash beneficio metrolínea y allí seguir los pasos para reunir y también debe reunir los documentos requeridos Ahí hay unas fotos, ¿cierto? de Felipe Ahí hay unas fotos de, de la UIS donde está el rector están algunos estudiantes en Provenza donde están haciendo ya el lanzamiento y la entrega de esta tarjeta, que como lo mostramos ayer, es una, una tarjeta diferente, es amarilla con verde. Eh, si usted utilizó más pasajes de los dos que están subsidiados durante el día, pues el sistema le va a cobrar ya los 2.600 pesos que vale el transporte. Eh, algo muy importante, este beneficio también es para los es, eh, las personas en situación de discapacidad los invitados son los estudiantes para que en este momento eh, se inscriban en la página web de la alcaldía de Bucaramanga ya accedan a este subsidio de transporte, de transporte. entonces eh, las personas que reciben esta ayuda tendrán esta tarjeta especial personalizada con la que podrán hacer estos dos recorridos, recordemos que la UIS es una de las instituciones ejecutivas más importantes para nuestro sistema de transporte porque gran parte de los estudiantes se movilizan en Metrolínea y desde, y a, o sea, de la, de la casa hacia la, hacia la universidad y desde la universidad hacia su residencia nuevamente. Entonces, esperamos que, como lo dijo ayer el autor de esta iniciativa, Cristian Andrés Reyes, el concejal de Bucaramanga, esto perdure en el tiempo y en las administraciones. Porque, ¿qué sucede? Se va a presentar un proyecto de, de acuerdo para que esta tarifa diferencial eh, se mantenga en el tiempo, sea política pública y se mantenga también en las siguientes administraciones. Pero pasa, ojalá no vaya a pasar, como con la Universidad del Pueblo, que fue una iniciativa del alcalde Fernando Vargas Mendoza, la continuó eh, el alcalde Luis Francisco Borges, pero al haber cambio de ideología política, o sea, un, ganó un alcalde, un candidato que no iba con la clase política, esta política pública nunca más se volvió a, a entregar en beneficio de las personas que más lo necesitan para poder estudiar un eh, programa técnico o tecnológico y quedó ahí. Habían buenas ideas de negocios. Y se quedaron ahí en una tesis que presentaron ellos para poder recibir su cartón. Entonces, ojalá esta iniciativa, como lo dijo el concejal y que es el proyecto que también tiene la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas, es que se pueda continuar en el tiempo mediante este proyecto que sería un acuerdo municipal en lo que tiene que ver con la política, política pública. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que están en sintonía a través de 1080 m de Radio Melodía y también a través de nuestra página, eh, en, tenemos la página de todas maneras, Radio Melodía Bucaramanga y tenemos eh, también la cuenta Melodía en Línea, esa es la página Melodía y nuestra cuenta en Facebook Live que es Radio Melodía Bucaramanga. Nos vamos por el día de hoy, nos encontramos nuevamente mañana, feliz tarde.